0: Aleluia, Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 4, nós temos desde fevereiro, quando eu voltei de férias, ministrado uma palavra na quarta-feira de manhã, na quarta-feira à noite, baseado em Efésios capítulo 4, falamos sobre vários assuntos e começamos a basear a nossa palavra nessa palavra de Paulo No capítulo 30, do, do, versículo 30 do capítulo 4 Onde ele diz Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus No qual fostes selados para o dia da redenção É uma ordenança de Deus Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus E nós falamos Na introdução dessa série de sermões já Estamos caminhando para o sexto sermão ou sétimo que quando a gente ama alguém, nós nos realizamos em ver esse alguém feliz. Quando nós amamos alguém, a nossa alegria é alegrá-lo. E fazemos tudo na vida para tirar um sorriso dele, um brilho do olho. Nós amamos nosso filho e muitas vezes fazemos, fazemos uma compra, lhe damos um presente que a gente passara 70 vezes. Só para ver um sorriso dele. A gente, Faz um pacote de viagem com o nosso amado, com a nossa amada, que a gente vai pagar até Jesus voltar. Mas só para passar um final de semana juntos, para vê-lo feliz. Quando a gente ama, a gente quer alegrar o ser amado. E dizemos amar a Deus e se essa realidade não deveria ser diferente. Deveríamos viver de forma a percebermos que quando Deus olha para nós, Ele sorria e não chore. Que a nossa vida desperte um, um largo sorriso em Deus e não derrame jamais uma lágrima dos seus olhos. Então nós começamos a, a conversar sobre isso. Quando Deus olha para mim, olha para você, o que, que ele sente? Tristeza ou alegria? Paulo está dizendo, não entristeçais a Espírito Santo de Deus. Entristecer a Deus, portanto, é pecado, além de trazer prejuízos graves para a gente. Então, quem ama Deus, vive para alegrar o seu coração. E alegrar o coração de Deus é um bom negócio. Bom negócio, né? um bom negócio. E nós começamos a falar como é que a gente entristece a Deus. Muitas vezes a gente faz isso sem, sem perceber, sem querer. Ninguém entristece alguém que ama é, voluntariamente. Aí nós aprendemos no versículo 17, o seguinte. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios. Como é que os gentios andam? Quem não é de Deus? Na vaidade da sua mente. E nós aprendemos, eu entristeço a Deus quando eu tenho vaidade na mente. Literalmente, futilidade de sentidos. Eu entristeço a Deus quando a minha mente é fútil, quando a minha mente não pensa pensamento grande, útil, quando a minha mente só está ocupada com idiotice, com fanfarrice, com coisas que não edificam, quando a minha mente não é usada para projetos edificantes abençoadores. Alford é, interpretou essa palavra dizendo, um desperdício de todas as faculdades racionais é em torno de temas indignos. Então, quando nós, que temos milhões de neurônios dados por Deus, com capacidade de criação de coisas maravilhosas, úteis e abençoadoras, não utilizamos esses neurônios, pelo contrário, nossa mente só pensa bobagem, só está envolvida em projetos tolos, não está sendo útil para a construção de nada edificante. Minha vida é completamente inútil, minha mente é completamente vazia. Você entristece a Deus. Falamos sobre isso duas quartas-feiras e, e falamos... Qual é o problema disso? Segundo, nós tiramos lá de Efésios 4, agora versículo 18, que diz o seguinte, parados, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela, leia para mim, ignorância que há é neles. Nós falamos que outra forma que nós, pela qual nós interpretamos a Deus é a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento. A falta de conhecimento entristece a Deus. E a gente estudou junto quais as consequências da falta de conhecimento. Oséias, capítulo 6, diz que o meu povo está sendo destruído porque o quê? Falta conhecimento. Então nós aprendemos, eu posso ser povo de Deus, posso ser eleito de Deus, chamado para vencer, alvo das suas mais contundentes promessas, selado pelo Espírito Santo da promessa. E a despeito disso, andar em derrota. O meu povo. É meu povo, mas está sendo destruído. Por quê? Aí o diabo está se levantando. Não, é você que não está se esforçando para conhecer, para crescer, para aprender, para amadurecer. O que está te matando é o demônio da burrice. O que está te matando é o demônio da ignorância. Que nem demônio é. O diabo pode ser tudo, menos burro. Você chama o diabo de tudo. Menos de duas coisas, de burro e de preguiçoso. Porque isso ele não é, ele é trabalhador e é sábio para o oh, caramba. Ah, ele é. Ele usa de estratégias muito inteligentes para enganar a gente. né? A Bíblia fala das astutas ciladas do diabo. Então o cara é um estrategista. Agora, a gente é destruído por quê? Não é porque ele se levantou contra mim, é porque ele usou uma estratégia para a qual eu não tinha recurso na área do saber para contradizê-lo. Ele veio com aquela palavra, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus fala assim, ah, para de palhaçada, diabo. Você acha que eu não, não conheço tua estratégias? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca. Ó, oh, só na área do conhecimento. Ah, se tu és filho de Deus, sobe nesse negócio aí em cima si e pula, porque está escrito, aos teus anjos dados. Oh, Pô rapaz, para de palhaçada, você está usando a Bíblia para querer me enganar? Aí Jesus dá outra palavra para ele, ele vem com outra palavra, Jesus vem com outra palavra. Toda a batalha espiritual que foi travada com Jesus e o diabo no deserto foi no campo do conhecimento. Agora a maioria de nós entra nas igrejas para as campanhas de libertação para expulsar os demônios que vêm para a igreja. Tem um demônio na tua vida, vamos orar. Aí a gente ora, o demônio se manifesta. A gente traz um endemoniado para o palco. Qual é o seu nome? Identidade? CPF? Quem te mandou? Mora onde? Mandou para quê? Aí o diabo diz tudo. Aí a gente faz, em nome de Jesus, comigo. <risos> Pirotecnia Gospel. Isso é um teatro para impressionar vocês. Pensa bem, irmão. Se você fosse um demônio, você nem demônio é, você é um ser carnal caído, que só tem 20% do cérebro funcionando, o outro Deus apagou. Imagina, um cérebro pecaminoso funcionando integralmente. Você sabe que só funciona uma parte do nosso cérebro, né? É, graças a Deus por isso. Agora tu imagina, você com 20% do cérebro funcionando. Se você fosse um demônio, tu ia pra igreja? Você é gente, já não vê a igreja? Vem a igreja de vez em quando. Agora, se fosse demônio, eu ia passear na igreja. Pelo amor de Deus, pô, eu ia para qualquer canto, menos no lugar onde tem adoração, onde tem louvor, onde tem clamor. Agora, se tu é demônio, tu vai pro culto de libertação. Aí a gente está aqui combatendo esses demônios que eu chamo de demônio desempregado no inferno. O cara tá desempregado lá, aí vem para cá e a gente dá mostazas para ele. Aí você não tem conhecimento nenhum da palavra, fica impressionado. Quanto poder. Oh, o poder de Deus está aqui. Legal. Muito poder. Você aprendeu o que naquele culto? Nada, não é? Você não aprendeu nada. Não tem nem mais uma vírgula de conhecimento, não é verdade? É verdade, pastor. Então você vai ser destruído. Melhor, vai continuar destruído. Porque o que mata a gente é a ignorância e entristece o coração de Deus. Falei sobre isso duas quartas-feiras. E comecei na semana passada falando sobre uma outra coisa que está no 18 também. Ah, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há é neles, pela o quê? Dureza de coração, dureza do seu coração. Nós aprendemos que dureza de coração, coração duro, entristece ao Espírito Santo de Deus. E nós falamos por quê? Porque o coração endurecido... É a comprovação indiscutível, cabal, de que a obra do Espírito Santo foi desconstruída na vida de um servo de Deus. Como é que eu sei que a obra que o Espírito Santo construiu na vida de alguém está sendo desconstruída? Pela dureza que, na, na, no qual vai, vai, vai se transformando o seu coração. O coração dele vai empedrando, empedernindo, estatizando, concretizando. Coração duro. A gente sabe que é, 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 é desconstrução. Ah, da onde a gente tirou isso? A gente foi lá atrás, lá em Ezequiel, capítulo 11. Vamos lá em Ezequiel, capítulo 11. Lembrando a você que eu falei na quarta-feira passada, Ezequiel é um profeta da reconstrução, né? Ah, o povo de Deus foi cativo no cativeiro de Nabucodonosor, e Deus levantou alguns profetas, entre eles Ezequiel, para profetizar sobre a restauração da liberdade, da vida do povo de Deus. E Ezequiel... É, é um desses profetas da restauração E foi ele quem profetizou até como é que seria a cidade E o nome da cidade desde aquele, desde aquele dia seria Jeová-Shamá Ou seja, o Senhor está ali E a obra da restauração Não só geográfica, mas espiritual e existencial Preconizada por Ezequiel, pelo Espírito Santo aí no capítulo 11 Começaria como? Como é que a obra de restauração? Qual é a obra de Deus na vida de um ser humano? Deus explica aí em 11, 19 e lhes darei um só coração. Porei dentro deles um novo espírito. Agora olha só. E tirarei da sua carne o coração de pedra. E lhes darei o que ele é para mim? Um coração de carne. Para que andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenanças e as cumpram. E eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Tirarei da sua carne o coração de pedra. E colocarei no lugar do coração de pedra um coração de carne. O que, que Deus está dizendo? Eu vou tirar esse coração duro que é neles. Lhes darei um coração quebrantado. Então, qual é a obra do Espírito, do Evangelho, de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na vida do homem? Quebrantamento de coração. A Bíblia diz que um coração quebrantado, ele não rejeita. Coração quebrantado, Espírito quebrantado. Falamos de quebrantamento no início desse, desse estudo. A, a, a alguns, alguns domingos, algumas quartas-feiras atrás. Então, quando é que eu sei que o diabo está conseguindo desfazer, desconstruir, destruir a obra de Deus na vida da pessoa? Quando o coração vai se tornando empedrado. Os ouvidos já não ouvem mais. A obediência é a fóceps, não é mais voluntária. Ele já não se submete, ele não conhece mais a obediência. Ele já não crê com facilidade. Ele já questiona a palavra, questiona o amor de Deus e o Deus que é amou. O coração dele vai perdendo os lugares onde o amor que aquece possa trabalhar. Amor não aquece pedra. Graça não aquece pedra. Então vem Deus e diz: A minha obra é de quebrantar o coração. Então eu, 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 eu entristeço o coração de Deus, porque o coração de Deus, o, 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 o Espírito Santo de Deus com é um coração duro, porque o coração duro é a prova cabal de que a sua obra está sendo desconstruída. A gente foi lá em Tessalonicenses e nós lemos lá. É, não extingais... O quê? Quem se lembra desse texto? Ao Espírito Santo de Deus. Extinguir o Espírito não é, é, como, é como uma chama. Vamos pegar a chama do seu fogão. Acendeu. Agora, você quer é, que a tua comida... É, Seja cozida de uma forma mais lenta Você vai lá no botãozinho E você bota fogo mais Baixo A chama que estava alta Pela sua ação Começa a ser extinguida Ela vai perdendo o seu poder Extinguir É diminuir é, é, é Diminuir o poder é Minimizar a ação quando o Paulo diz lá, não xingais ao Espírito Santo de Deus, é, não, não se transforma em algo no qual o Espírito Santo de Deus não possa agir com poder. É, não diminuam a chama espiritual. E como é que essa chama vai sendo apagadinha, desconstruída? É, endurecimento de coração. Então o coração é, sem dúvida, irmão, duro. É sem dúvida algo que interessa o coração de Deus, até porque Deus não pode trabalhar mais aí. Agora, para a gente terminar esse tópico, para quarta-feira que vem voltar no outro, por que que, além disso, o coração duro entristece a Santo de Deus? Por algumas razões. Primeiro, porque só é possível sair da vida teórica para a prática através de um coração quebrantado. Eu só consigo sair do discurso, da teoria, para a prática... Pela ponte que eu chamo de coração quebrantado Eu não tenho como, irmão, viver uma vida espiritual de verdade Que vai além do blá, blá, blá Se não for por um coração quebrantado ah, Eu não sei se vocês andam pela mesma igreja que eu, mas Por onde eu tenho andado nesse Brasil e no mundo Eu ouço no meio de nós, irmão, muito Muito sobre fogo, mas eu vejo um pouco fogo purificando, gente eu vejo muito discurso de santidade, mas o que eu vejo na prática é muita carnalidade. Eu vejo muito discurso e canção sobre paixão, mas o que eu vejo é falta de testemunho. Eu ouço muito sobre vitória, mas eu me encontro na prática com muita gente derrotada. Se eu botar a vida prática das pessoas com as quais eu me encontro, e o discurso das pessoas com as quais eu me encontro, a gente vai ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, não são as mesmas pessoas. Porque uma é aqui, outra é fora daqui. Uma, uma dicotomia, que a gente não sabe se você é o que está aqui ou o que está lá, se eu sou o que estou aqui ou o que estou lá. Que era um discurso que a vitória nossa pelo sangue de Jesus, os mil carões do meu lado, garotas Agora a gente vai para o gabinete e me mata, Deus, quero morrer, Deus, eu não sei o que está acontecendo, Jesus. É questionamento, murmuração. O, 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 os testemunhos que a gente tem são sempre negativos. Ih, fulano foi embora. Fulano fugiu com fulano. Ih, foi visto caído bêbado, não sei aonde. Ih, o outro espancou a mulher. e o outro virou tarado. e agora está fazendo sexo pela internet o tempo inteiro. Virou um tarado. Não toca na mulher há três anos. A gente só vê desgraça. Só desgraça. Isso tem a ver com Apocalipse, capítulo 3, igreja em Sardes, você já me ouviu pregar mil vezes sobre isso, onde Jesus revela-se a João em Pátimos para escrever para o anjo da igreja de Sardes, diz assim, ó, conheço as tuas obras, tem fama de que vives, mas estás o que Morta. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Quem olha de fora, cara, que igreja famosa, que igreja poderosa, que crente abençoado, que pastor abençoado, que, que a irmã abençoada, que profetiza tremenda, que, que visionário maravilhoso, que gente tremenda, é muita vida. Você ficou famoso? Eu falei, pois é, isso é que a gente olha de fora para dentro. Você tem fama de ser vivo por gente, mas eu que te olho de dentro para fora, digo que você é um defunto de passado. Do que, que ele está acusando a igreja em Sardes? De uma igreja de personalidade, despersonalizada, sem personalidade, deformada. Por que, que a gente vive essa deformação, essa, essa, essa dualidade existencial? No discurso, uma coisa, na prática, outra. Na teoria, uma coisa, na prática. Por que, que a gente não consegue transformar a teoria e a prática numa coisa só? Porque o coração está duro, pastor Ney. Porque não há quebrantamento de coração. Mas pastor, isso está isso, isso na Bíblia? Ezequiel capítulo 11, nós acabamos de ler aí, vamos ler de novo. 11, 19 e 20, é o mesmo texto. Olha lá. Lhes darei um só coração, porei dentro deles um novo espírito, tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei o um coração de carne. Essa é a promessa. Agora, quando Deus faz uma promessa, Ele promete para quê? Para que você vai fazer isso, Deus? Nos dá um coração. Para que você vai tirar o coração de pedra, botar o coração de carne? Para que você vai tirar o nosso coração duro tirar o que... e nos dar um quebrantamento de coração? O, o 20 responde, para que andem nos meus estatutos, guardem as minhas ordenanças e as cumpram. Ele está dizendo, quem tem coração duro não consegue andar nos meus estatutos. Quem tem coração duro não é quebrantado, não guarda as minhas ordenanças e não as cumpre. Ou seja, quem não tem coração quebrantado Quem não passou pelo quebrantamento de coração Vai ficar só no discurso Ele sabe a Bíblia dia de cor ele, ele, ele sabe tudo sobre liturgia Sobre campanha Ele sabe tudo sobre doutrina Agora vai lá na vida prática dele Vê se do coração dele Emana amor, solidariedade Quebrantamento, justiça, juízo Não tem nada disso Ele é um cara seco Intransigente Mal amado, infeliz a, a, a família não gosta dele Os vizinhos não gostam dele Os colegas de trabalho não gostam dele Ninguém gosta dele Porque ele também não gosta dele O único lugar onde ele se sente alguma coisa É no culto, é na igreja Lá ele é o mal amado aquele é presbítero Ele é um oficial da igreja Você sabe com quem você está falando, irmão? Porque ele é diácono que ele é trabalhador, que ele é pastor, que ele é bispo, bispo primais, apóstolo, profeta e patriarca. Cada um, cada um vai mudando um texto novo. Daqui a pouco aparece Jesus dois, qual é Deus e por aí vai. Palhaçada pura. Porque, irmão, como eu comecei falando culto, eu sou orelha. Eu só preciso ser orelha. Eu não precisa ser doutor orelha. Presbítero, orelha, pastor, orelha. Eu só preciso ser orelha com excelência. Ouça, Neio, você é orelha? Então ouça e pronto. Mas não, a gente se prende, não na essência, mas na aparência, no título, na roupagem. Aquele pastor prega sem terno. Aquele irmã cortou o cabelo. Vai queimar no mármore do inferno. Vai direto para o inferno. Aquele irmão colocou um brinquinho na orelha. Está amarrado. Aquele irmão raspou a cabeça, parece um presidiário. A gente está sempre no, no periférico. E o pior, esses crentes que vivem julgando todo mundo, se acha um crente maravilhoso. Por quê? Porque você raspou a cabeça, mas ele tem coque. Você está de calçadinho, mas ele está de terno. Você não bate palma, você bate palma, mas ele canta em posição de sentido. Eu sou um excelente crente. Pois é, seja o outro que te louve. E não tu mesmo, diz provérbios. Vamos ver o que os outros pensam de você, meu irmão? A gente vai saber se você é de Deus ou não. Como é que eu parto da teoria a prática quando eu trabalho o quebrantamento de coração? E por que será que hoje vemos tanto blá, 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 e pouco testemunho? Coração duro, cara. Meu irmão, o que eu tô querendo é o seguinte. Quem quer mudança de vida tem que trabalhar o coração. Não adianta, meu. O cara, ele quer se santificar. Aí o que ele faz? Ele vem mais pra igreja. Ele vinha três dias por semana na igreja. Agora ele vem cinco. Então agora eu vou. Vai pra onde? Não vamos santificar, vamos ver. Vamos ver. A santificação não vem pela frequência ao culto. Irmão, a ideia... Irmão, sexta-feira tem o culto do, do, do batismo com o Espírito Santo. A gente vê muito isso na outra vertente da igreja evangélica. A gente está dizendo assim, ó. Sexta-feira o Espírito Santo vai te batizar. Pô, mas quem é que faz a agenda do Espírito? Sou eu, pastor da igreja? O oh, Espírito Santo, sexta-feira, às 8 horas, desce aqui porque tem gente que ser batizado. Aí vem o cara, o cara na segunda-feira bateu na mulher, na terça-feira chutou o cachorro, na quarta-feira mentiu sobre o pastor dele, na quinta-feira não pagou o padeiro, que já está atrás dele há seis meses, aí na sexta-feira ele vem para o culto do batismo do Espírito Santo. Aí a gente faz aquela oração que mexe com a nossa emoção, aí ele começa a falar em língua, foi batizado no Espírito Santo. Como? Um safado desse. Não se enche do Espírito num culto. Não se enche no espírito num evento. O Espírito é um processo. É um enchendo. É a medida que eu ando com ele dia a dia, de manhã, de tarde, de noite. Eu não entro safado na igreja de estar em santo. É um processo. A salvação, preguei domingo, é instantânea. A santificação não. É um processo. Quem quer santificação, quem quer ser cheio de Espírito Santo, tem que começar a trabalhar o coração. Eu chamo minha mulher de vaca, vou chamar agora pelo nome. Dona Andréia, pode fazer isso para mim? Porque quem chama a mulher de vaca há 20 anos, não vai conseguir chamar o amor da noite para o dia. Você conseguir chamar pelo nome e dona, pode colocar meu almoço, por favor? Já foi uma, muito, que aí depois da dona Andréia, você tira o dona, vai Andréia. E depois você tira André e fala ideia. Depois você tira Deia e fala, amor. É um processo. Agora, a gente acha que abra cadabra Passe pela gruta da vitória. Ah, meu Deus, quando é eu vejo aquilo fim, né? mano? Jesus tem que vergonha que eu tenho. Eu falei, meu Deus. Aí pergunta, quanto a profissão? sou pastor, Jesus. É Aí o cara tá vendo aquilo lá e igualzinho, não tem nada a ver com aquilo lá. É um processo, irmão. Aí você vai, no processo, você vai trabalhando o coração, quebrantamento de coração. Aí você está andando, você está tá evoluindo, você está conseguindo perdoar, você está conseguindo obedecer, chamando de Senhor, você está liberando perdão, a amargura está acabando, daqui a pouco você tem uma queda, volta lá atrás de novo. Ah, meu Deus do céu, chutei o balde. Desistiu? Não, irmão, o processo começa de novo. Vai mais uma vez, tenta mais uma vez. Aquele que perseverar até o fim... Esse será salvo Guarda essa palavra É um processo Não se luta com os santos da igreja eu Já ensinei para vocês Não se impressione com a santidade de ninguém A santidade que você ouve aqui no púlpito Mas constrange você Não é a santidade do Espírito Santo Isso aqui é, é um já é um, tá na Globo A santidade que gera admiração por mim A santidade que te faz se achar menor que eu a santidade que faz com que você pense que Deus tem uma classe especial de santos não é uma santidade gerada pelo Espírito Santo. Porque a santidade gerada pelo Espírito Santo não gera uma classe de especiais. Pelo contrário, mostra para todos que todos são especiais e que todos são iguais. A minha santidade estimula você a ser santo e não te envergonha. Eu muito... Olha, irmão, eu rodo o mundo. Às vezes eu ouço pregadores, estou em eventos, que o cara é tão santo, tão santo... Que eu tenho vontade de ir lá para trás da cadeira E sentar e falar assim Deus, perto da santidade desse homem Eu não tenho nem como olhar para a cara dele Porque eu sou carnal demais Estava agora há pouco em Goiás Aí tinha um cantor lá oh meu Deus, não vou falar o nome não Mas eu tive dois dias Então tiveram vários cantores Então você não vai saber quem é e o cara, o cara está cantando, ele corre para lá, corre para cá, corre para lá, pula para lá, pula para cá. E tal, o custo santo aqui. E o povo blá, 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 e Ele corre para lá, corre para lá. Aí ele pulou na frente do pastor. Quero dizer ao irmão que Deus me deu uma palavra sobre o irmão. Deus fala comigo de forma espetacular. Deus me visita. Deus eu, Deus eu, Deus. E eu falei, Ixi, quebrou tudo. Ele saiu da adoração e pôs o um eu no meio. O eu no centro não é cristianismo, é humanismo. Você já aprendeu isso? O cristianismo não põe o homem no centro, o tira de lá. Deus fala, eu e Deus, o Espírito Santo comigo. Eu falei, vou sentar aqui porque vai demorar esse negócio. Aí eu sentei. E ele está lá. Eu estou sentado. Se me der tempo para pregar, eu prego, não tem problema não. Eu, e eu, e eu, e eu, e eu Aí acabou o culto, ele sentou Do meu lado aqui, a esposa Do meu lado, do André, do meu lado Aí disse, Como é que você achou que eu me saí? Aí ela falou assim, não, você foi bem Você foi bem, moço, foi bem Oxi, Foi muito bem ah, Tá bom Deu para convencer? Muito bom Eu botei a mão no nome dele senhor." Assim, não brinca com Todo Poderoso não, cara. Brinca comigo. Brinca com o diabo. Mas não brinca com Todo Poderoso, não. Disse mais nada. Você não é minha ovelha, não precisa me ouvir agora. Ouça só se quiser. Você que é membro de Betânia, você é livre para visitar qualquer igreja, qualquer ministério, qualquer culto, qualquer buraco que você quiser. Mas, quando você estiver em qualquer igreja, qualquer culto, qualquer buraco que quiser, tiver um santo lá pregando, cantando, que aparece mais do que aquele a quem ele está adorando, não receba aquela ministração. Tem mais carne do que espiritualidade. A espiritualidade não causa, causa admiração. A santidade não impressiona. Porque você já aprendeu? Que A verdadeira santidade nada mais é do que a humanidade excelente Quanto mais eu estou perto de Deus Mais humano eu me torno Um ser humano longe de Deus Deus está aqui Quanto mais longe eu estou de Deus Mais humano deformado eu sou Mais um ET eu sou Mais um monstro me transformo Mais um, um, um esquisito Agora à medida que eu me aproximo de Deus O que vai acontecendo Eu vou me santificando Quanto mais eu me santifico porque me aproximo, mais humano eu vou me tornando. As deformidades, as escamas, as porcarias, os lixos, as máscaras, as deformidades, as monstrificações, vão tudo sumindo. E quanto mais próximo de Deus eu, eu sou, mais restaurado eu sou. Como eu sou um ser humano, ele restaura aquilo que eu sou. Então, o que deveria impressionar no santo é a humanidade dele impressione-se com os santos humanos, porque a única coisa que eu posso ser na vida é humano. Queria muito ser um querubim, mas não rolou ainda. Não nessa encarnação, né? Nessa encarnação não deu. Como não tem outra, não tem jeito. É a única coisa que eu posso ser nenhum. Acabou. Então, você que não é daqui pode se impressionar com o que quiser. Agora, você me ouve, você está liberado, pode visitar qualquer igreja, você está livre. Agora, toda vez que você pegar um pastorzão, um apostolão, um bispão, uma cantora, que ela, ela canta, e você fica assim: Meu Deus, é muito poder, é maravilhoso. Acredite no seu diagnóstico. Quanto mais santo, mais normal. Mais simples. Não precisa de holofote, pirotecnia, nada simples. Ele só quer que aconteça na vida do outro o que aconteceu com ele, que é o processo de humanização. Porque senão a gente encaminha no caminho contrário de Jesus. Jesus era Deus e se transformou em homem. Alguns de nós somos homens, quase querendo se transformar em Deus. Caminho inverso. Nós estamos na contramão de Jesus. Deus se esvazia e a gente se enche. Eu não entendo isso. Eu entendo. Mas deixa para lá. Então, eu só saio da teoria para a prática com o coração quebrantado. Então. Você está aqui, pô, pastor, eu, 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 eu sou uma farsa, pastor, eu não consigo reter essa palavra, eu, eu amo ouvi-lo, eu amo essa palavra, eu entendo, eu creio nessa palavra, eu quero essa palavra, mas eu não consigo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Coração, cara, coração, a palavra que você recebe aqui que te faz tão bem, que te impede de faltar um culto, que te faz bem para a alma. E você perde amanhã de manhã. O que está acontecendo? Faça uma revisão do teu coração. Pode ser essa briga que você tem com teu pai há tantos anos que você não perdoa. Pode ser o teu divórcio há 25 anos atrás, aquele safado te traiu e você está com uma amargura até hoje. Você não liberou perdão. Pode ser que a sua a, a mãe, é, a, quando você tinha 15 anos, hoje você tem 35, ela, ela, sei lá, te disse uma palavra tão ruim que aquilo não te machucou tanto que está alojada no teu coração até hoje. Você fala com a tua mãe, mas tem aquela amargura, tem aquela parede invisível entre vocês. Coração? Aí nós lembramos de provérbios. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração por quem? Porque dele procedem o quê? As saídas da vida. Ou seja, a vida que a gente vive emana do coração. Então guarda o teu coração, porque você perde o coração, dançou. Você não vive, existe. Qualquer um que queira sair da teoria espiritual para a prática, eu não estou falando de se tornar um operador de milagre. Não estou falando de se tornar um, um super crente, um quase Jesus, não. Estou falando simplesmente de ser quem você é com excelência. No meu caso, ser um Neuzinho melhor. Ser um Rodriguinho melhor. Um Edinho melhor. Só isso. Ser feliz. É, será que é pedir demais? Ser feliz? Deus, eu só quero ser feliz. Você acha que é difícil isso para Deus? Não é, irmão. Agora a gente vincula a nossa felicidade ao carro do zero. A gente vincula a nossa felicidade em perder 70 quilos. A gente vincula a nossa felicidade ao alisamento do cabelo. A gente vincula a nossa felicidade ao casamento. Aí tu estabeleceu um cronos, uma geografia e um estado da felicidade. Eu estou aqui solteiro, só você ver isso quando casar. Pois bem. Você está dizendo, é impossível ser feliz solteiro, solteiro tem que ser infeliz. Pô, agora olha para o seu lado e vê se você conhece algum solteiro feliz. Eu conheço um monte de solteiro que não quer casar mas nunca. Estou muito bem assim, pastor, graças a Deus. Agora você está dizendo, é impossível ser feliz solteiro. Não, eu nunca disse isso, como não? Eu só vou ser feliz quando casar, o que você está dizendo? Ah, eu só vou ser feliz quando, quando passar no concurso público. Você está dizendo, fazendo o que eu faço, não tem como ser feliz. Vê se não tem alguém na tua empresa, trabalha do teu lado, se não é feliz. Vê se não tem lá. Então, como você já aprendeu, é de renequivite. Felicidade não é um lugar onde se chega, é o modo como se vai. Felicidade é um processo, não é um lugar onde eu chego, é o caminho. Já é o caminho da felicidade. Agora, como é que essa prática se estabelece em mim? Coração quebrantado. Libera perdão, cara libera esse maldito que te transformou esse coração, metade do teu coração é de pedra e metade é de carne libera esse miserável que transformou essa metade de coração em pedra libera esse homem, libera essa mulher, libera esse patrão safado, libera aquela palavra maldita que se deram lá 20 anos atrás libera esse maldito aí e vai ser feliz, você não sabe quanto tempo vai viver a gente não faz a menor ideia e se está estabelecido no clono de Deus que você morra na sexta-feira você já perdeu 30 anos 40 anos da tua vida com esse coração de pedra Vai morrer na sexta-feira, tem, tem três dias para ser feliz, mas nem isso vai ser porque simplesmente não quis quebrantar o coração. Agora, o que, que Deus tem a ver com é a sua infelicidade? Então não tem, só sai da teoria para a prática pelo coração quebrantado. Coração duro não tem jeito. Ele diz lá, eu vou dar um coração de, de, de mudar o um coração de pedra para carne, para que ele ande nos meus estatutos, guarde as minhas ordenanças e cumpra. Pronto. Você está sendo quem você é, um filho de Deus. Então, é, porque além disso tudo, o coração durou e entristece o Espírito, porque só é possível sair da vida teórica para a prática, através de um coração quebrantado. Então, trata do teu coração que você vai ser feliz no nome de Jesus. Segundo, caminho para o final, por que entristece? Porque o coração endurecido nos torna vítimas indefesas de nós mesmos. Olha que palavra extraordinária está no versículo 21. Olha aí, 11 21. Mas, Quanto àqueles cujo coração andar após as suas coisas detestadas, ou seja, continuou endurecido e das suas abominações, olha o que Deus diz aí: Eu farei recair nas suas cabeças o quê? O seu caminho. Eu farei recair sobre as suas cabeças o seu caminho diz o Senhor Deus. O, o texto aqui está dizendo. Não é que Deus me castigue Eu tenho um coração duro, Deus vai pesar a mão sobre mim Não, Deus só vai me entregar o meu caminho o teu caminho é de abominação? É, Senhor Então eu vou te entregar a tua abominação Neio, teu caminho é de morte? É, Senhor Então tu vai morrer Neio, nesse caminho você vai pegar uma doença grave É isso mesmo, Senhor Então tu vai adoecer Sabe o que Deus está falando aqui? Que Ele não nos castiga. Ele só nos entrega a nós. Neil, você não quer meu senhorina não é isso? É, senhor. Você quer ser senhor da própria vida? Quero. Então você está entregue a si. Meu irmão, Deus me livre e guarde de mim. Eu tenho dito ao senhor, já disse aqui, o dia que eu não puder mais ser guiado pelo Espírito Santo, eu prefiro que Ele me leve. Que Deus me mate... Me jogue um raio na cabeça... Se eu morrer cedo, irmão... Eu não sei quando eu vou morrer... Saiba... É providência de Deus na minha vida... Porque Ele sabia que eu me desviaria... Eu posso morrer no caminho de casa no carro... Estou dizendo aqui... ó, Ao vivo para o mundo... Eu quero viver pelo menos os 120... Meu sonho é poder enterrar todos vocês... Pregar no culto de vocês... Pode deixar a musiquinha... É meu sonho... Agora... Se eu fosse cedo, é porque Deus sabia que eu ia caminhar com as minhas próprias pernas. Agora, pega aquele dia em que você acordou mal, cedo. Aquele dia, irmão, que você está de TPM ao cubo. E aí, você faz sinal para o ônibus, os ônibus não para. Está chovendo, passou na poça d'água, te molhou. Vem o outro ônibus, você vai pendurado nele, molhado com TPM. Aí tem um corpo que escarra. costa pela janela. O vento vem e pega na tua testa. Imagina isso. Você chega no trabalho, teu chefe tá irado, a mulher dele dormiu de cabeça de, de manga de, 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 de calça comprida. Ele falou, hoje eu pego um. Ele mira em você e te acerta todas. Jogando piada o tempo inteiro. Aí você vai, na hora do almoço, pega teu almoço no mesmo restaurante. Quando você vai dar a primeira garfada no, no, no alface, que é uma baratinha embaixo. Não tem esses dias horríveis na gente? Que aí, aquele ser ruim que há dentro de nós aflora. A gente tem vontade de matar um. A gente tem instintos psicopatas. Que deseja a morte do outro. Desgraça. Sabe o que você morra, miserável? Aí você fala, ah, meu Deus, tem seja sem amarrado poder. Pois é, mas você está tendo contato Com o pior que há em você Agora você imagina esse ser ruim Esse homem mau Esse ser caído, longe de Deus Longe do Espírito Santo de Deus, sem corrente Sem coleira espiritual Sem nada, totalmente Imagina no que você se transforma Imagina a sua produção Como é que você pode imaginar uma mulher que é mãe Pegar uma criança de três meses E arrancar a mão dela com a faca Mas antes tentou arrancar o braço Não conseguiu Ela arrancou a mão Na tua cabeça você consegue imaginar Você arrancando a mão de uma criancinha desse tamanho? Pelo amor de Deus, não dá para imaginar Pois é, aquela mulher que fez isso É um ser humano da mesma raça que você Humana A raça é uma só humana Então lá dentro de nós monstros que a maioria de nós nem conhece. Alguns de nós conhecem parte dele. A gente sabe do que a gente é capaz de desejar ao outro quando a gente está com raiva. Quando você está na tua mão, o cara te dá uma fechada e te chama de otário. Ah, entenderam, né? Entenderam. A gente tem vontade de ir atrás dele, jogar o carro dele na ribanceira. Às vezes eu estou dizendo, Ai, meu Deus, eu tenho um caminhãozão daquele fenêmen antigo. Passava em cima dele. De compra Jesus está amarrado, sem Jesus tem poder. Agora Deus vem e fala assim, pois é, meio, quando o teu coração é duro, eu te entrego a você. Eu tiro as minhas luz, a minha luz e te entrego as tuas trevas. Deus precisa castigar a gente? Não precisa. Porque nós seremos o nosso próprio Satã. Nós seremos a nossa Nosso veneno Nós seremos a nossa própria jararaca Porque a Bíblia diz Isso aí é inequívoco Tudo que o homem semear Se fará Agora você imagina você semeando Só nas trevas, só nas trevas, só nas trevas Colhendo só treva, 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 treva A vida amarra você diz Meu Deus, o que está acontecendo? Coração duro, filho Coração duro Faz com que a gente se torne vítima de nós mesmos quando eu sou vítima de vocês, eu tenho uma probabilidade muito maior de, de me liber, de libertar e de me curar. Agora, quando eu sou vítima de mim mesmo, quando o outro me abandona, esse abandono pode ser suprido de alguma forma, mas quando eu me abandono, como que eu vou suprir isso? Então, o coração duro faz com que ah, eu, primeiro, não viva na prática, seja só discursivo, vira um crente, vira um frequentador de igreja, vira alguém que mudou de religião, vira um fanático, vira um blá-blá-blá com muito poder de Deus na boca, mas nenhum no coração, nem no dia a dia. Cheio de vida, mas na palavra, mas no, no, na, na essência nenhuma, nenhuma. Vira um exemplo para vocês, mas uma desgraça para mim mesmo. Segundo, eu me torno um refém de mim mesmo. E por último, porque o coração duro interrompe o espraiar. O espalhar da misericórdia sobre a face da terra. Todos sabemos que o que Deus deseja entre nós é misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. O 6, 6. O que Deus quer de nós é misericórdia. Misericórdia é, é andar a segunda milha. É fazer com o outro o que o outro fez comigo. Misericórdia é, é, é o produto da graça. Graça é favor e merecido. Ou seja, eu recebo, no não mereço. Acabamos de cantar isso aqui com os meninos Eu só tenho porque ele é misericordioso E aí, ah, como é que esse processo de misericórdia acontece com a gente? Através do evangelho, da graça de Deus E nós aprendemos que o evangelho é uns aos outros Uns aos outros Daí vem alguns textos, como por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 12 Onde ele diz assim, tu quando orais, perdoa as nossas dívidas, como? Nós perdoamos ao nosso vendedor. Ou seja, haja para conosco, assim como eu ajo para com meu irmão. Usa de misericórdia para comigo, tanto quanto eu uso para com ele. Pois é, se essa palavra é verdadeira, a luz de como você trata Aos que te feriram Como é que Deus deveria tratá-lo? Quando meu coração endurece Eu não uso de misericórdia Porque não uso de misericórdia Eu sou entregue a mim mesmo Ele também não usará de misericórdia para comigo Quando ele reage A mim, porque eu reagi a ele Ele me fere mais e eu ferido Firo mais, ele mais ferido me fere Eu mais ferido, firo e aí, ferido, meu coração empedrou. Portanto, não há misericórdia para mais ninguém. Eu sou uma pessoa empedernida. Virei um homem pedra. Agora eu quebro tudo. Eu quebrei o ciclo de misericórdia. Quando você vê a sociedade louca, violenta, é porque o ciclo de misericórdia está quebrado. A gente não usa mais misericórdia com ninguém. A gente só acusa. A gente só aponta. Agora... Hoje você aponta para alguém aqui. Amanhã alguém vai apontar para você. Hoje tu jogou um, uma pedrinha. Amanhã cai um pedregulho na sua cabeça. Da mesma forma como você poderia condenar alguém, você diz, ó, você está liberado em nome de Jesus. Jesus, hoje, de misericórdia comigo, eu uso para contigo. Pode ter certeza que essa misericórdia volta para você lá na frente. Cada gesto de bondade, cada gesto de misericórdia, Cada graça que você libera, cada palavra de vida, cada palavra de restauração, de edificação, tudo isso volta para você. Tudo isso volta para você. E acontece para a gente terminar o que está em Isaías 56. Abra a tua Bíblia em Isaías 56. Coração duro interrompe o espalhar, espalhar de misericórdia sobre a face da terra e Deus cobre-se da gente. Quando a gente age com misericórdia, aí nós vamos ver o que acontece aqui no versículo 6. Ó. Primeiro ele diz lá, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe-o para o seu caminho, o homem maligno nos seus pensamentos, volte-se ao Senhor que se compadecerá dele. Para o nosso Deus, porque é generoso e perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos do Senhor. Porque assim diz, como o céu é mais alto que a terra, assim como os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva, olha só, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que o come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o quem enviei. Aí ele diz o resultado, antes que eu vou ir para o resultado. Ele diz que eu busquei ao Senhor, é, eu encontrei, invoquei porque ele estava perto. Ele usa de misericórdia para comigo, eu saio da teoria porque quebrantou meu coração, parto para a prática. Então começo a entender os pensamentos de Deus, porque ele só se revela para quem tem coração quebrantado. E ele, eu só posso entender por revelação de Deus pela palavra, porque os pensamentos dele são muito altos. A gente, fincado na terra, com o coração duro, sem a capacidade de transcendência, de ir além, a um nível mais profundo de intimidade, não consegue captar a dimensão do que Deus tem preparado para nós. Que ele diz que ele é poderoso para dar muito mais, abundantemente além do que pedimos ou pensando. Se você pensa uma coisa boa, Deus pode fazer muito mais. Aí ele diz, só faz quando o coração está quebrantado. E o resultado disso é o seguinte, a minha palavra não voltará vazia. Aí no versículo 12, pois com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia. Em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome por sinal eterno que nunca se apagará. Com alegria saireis, em paz sereis guiados. Aí ele diz que os montes e os romperão em cânticos. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro, faia. Em lugar da sarça crescerá mudo. O que ele está dizendo? Na linguagem do campo, para qual aquela palavra foi liberada. Eu vou sair com alegria, os montes vão bater palma, os campos reverdecerão, onde tiver espinho, vai crescer alimento, vai crescer faia, onde tiver sarsa, Vai crescer é, flores Meus caminhos serão aplanados A vida encontra sentido e equilíbrio A vida volta à normalidade Quando é que isso acontece, coração quebrantado? Então, meu irmão Para quem não quer viver enganado No Evangelho Não pensa que tudo na nossa vida Se transforma só por uma oraçãozinha Nem por uma campanhazinha e nem para um cultozinho de descida do Espírito Santo. Tem que haver quebrantamento de coração. Não adianta vir para a igreja querendo ser batizado no Espírito Santo para falar em língua, a língua de Gabriel, se você não consegue falar a língua da esposa, do filho. Eu quero falar a língua dos anjos, não. Primeiro você tem que saber falar a língua do seu empregado, da sua empregada. Você tem que tragar as tra para a sua empregada como gente você quer falar a língua estranha, não. Primeiro aprenda a falar português. Cumprimento o ascensorista do prédio onde você trabalha. Digo obrigado... Para a faxineira que vai no seu escritório. Pede desculpa quando pisou no pé de alguém. Deixa de ser besta. Deixa de achar que é melhor do que alguém... Só porque tem mais do que alguém... Estudou mais do que alguém. Quando o coração for quebrantado e a simplicidade for implantada na tua vida, esquece, irmão. A vida rompe em vida diante de você. Os volteiros batem palmas. Os campos reverdecem. As fruteiras que não davam frutos começam a dar frutos. As coisas começam a acontecer. E aí você vai sentir exatamente o que Paulo sentia quando disse, e entender o que ele queria dizer quando disse, o amor de Cristo. Me constrange ah, você, Meu Deus, o que, que é isso? Eu, eu não mereço isso, Senhor A vida vai encontrar prumo de tal forma assim, Meu Deus, é, é, é muito esmola para esse santo aqui Não é possível, não é possível Muita felicidade Se as coisas estão dando certo, isso não é possível Isso é a boa do diabo Não, irmão, os, os caminhos serão aplanados Deleita-te -se no Senhor, ele concederá o que deseja o seu coração Agora, o coração que deseja, deseja no quebrantamento e não no empedramento. Porque se o teu desejo é de, deseja um coração de pedra, teu coração de pedra vai querer vingança, teu coração de pedra vai querer coisas, carro prosperidade, honra, fama, beleza, sucesso. Só vai pedir no campo do, 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 da estética e do ter. O coração quebrantado não deseja essas coisas. Coração quebrantado Obedece a palavra que diz Pensai nas coisas que são de cima Pensa nas coisas que são de cima Que as de baixo ele cuida Busca primeiro o reino e a sua justiça Todas as outras coisas serão acrescentadas Crente não corre atrás da bênção Benção corre atrás do crente Todas estas coisas virão sobre si e te alcançarão Agora a coisa não chega nunca Coração duro, brother Seu um coração duro faz com que Quando você abra a boca Você fira as pessoas Você machuque as pessoas o tempo inteiro Coração duro faz com que você não diga obrigado, que você não reconheça, que você não consegue considerar ninguém superior a si mesmo. A Bíblia diz considerar cada um de vós o outro superior a si mesmo. Mas não, coração duro tira de nós a sua humanidade. Nós estamos tão longe de Deus que a gente se vira um monstro, um cavalo. E Deus quer que a gente seja cordeiro. O cordeiro se defende, mas não ataca, não machuca por machucar coração quebrantado. Então, o coração duro entristece a Deus por isso, irmão. Eu poderia ler com vocês Marcos, capítulo 16, no versículo 14, que diz que o coração duro faz com que nós sejamos reprovados diante de Jesus. Reprovados. Agora, se eu sou reprovado por Deus, o que adianta estar aqui na presença dele? Como preguei domingo passado, separados da vida de Deus. Deus está aqui e o texto diz que o eu... Endurecido, sou separado da vida de Deus Não de Deus Eu estou na presença de Deus Mas a vida dele não repercute em mim Não estou longe de Deus, não estou perto de Deus Mas a vida dele não flui O rio de água viva não, não corre. Então, irmão Você nasceu para ser feliz E felicidade Não é milagre, não É, é, é o natural Deus criou você para reinar em vida e ele disse que veio para que você tivesse vida E vida com abundância Ele está falando de vida, não está falando de dinheiro em abundância Carro em abundância é, Casa em abundância, está falando de vida Então felicidade não é um favor Que a vida te faz não É um direito seu em Cristo Jesus Se o coração estiver quebrantado E Pedir a Deus para ser feliz não é pedir demais não Peça e trabalhe o coração Você vai ver como é que acontece E você não vai acreditar você vai ficar constrangido com o que Deus vai fazer. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. É constrangedor demais. Você tem vergonha, cara. É, é muito cuidado, é muito amor de Deus. E Deus ama você igualzinho a mim. Deus ama você igualzinho a amor Abraão. Deus ama você igualzinho a Davi. Não, não, Davi não, porque Davi foi um segundo o coração de Deus. Por que você não se tornou homem segundo o coração de Deus? É só trabalhar o coração. Você acha que Deus amou Davi pelos acertos dele? Pelo amor de Deus, Davi, eu não seria nem membro da minha igreja, não queria nem ovelha Davi, eu queria. E se fosse ia sentar bem longe da minha mulher, bem longe. Agora Deus fala assim, eu não amo as pessoas pelo que elas fazem ou de fazer. Eu amo pelo coração. Você pode não cometer nenhuma torpeza Mas teu coração é quebrantado Teu coração é perdoador, é humano Sobretudo que se deve guardar Guarda teu coração Porque as dores da vida, as traições, as perdas Tem esse poder de endurecer o coração E a gente diz, Deus me abandonou Não, você se abandonou Você se abandonou para se achar depende de você Que Deus te abençoe com essa palavra E te dê a graça de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Amém? Você recebe essa palavra, amém? Aplauda ele forte. Fica em pé. Vamos orar e vamos embora para casa. Essa noite você vai ter uma noite gostosa. E vai dormir muito bem nessa noite, em nome de Jesus. Pai, despeça-nos na tua paz. E faz com que todos os que aqui estão, todos, em casa cheguem sãos e salvos diante do Senhor. Anulamos a autoridade do Espírito, pelo nome de Jesus, toda a cilada do diabo preparada contra qualquer um de nós. E profetizamos o restante de semana de bênção na Tua presença. Que essa semana seja a semana ainda de experiências contigo, de quebrantamento de corações, para que a Tua vida possa alcançar a vida dos meus irmãos, caso ainda não tenha feito. Muito obrigado por Tua palavra, pelo privilégio de te adorar com tanta liberdade. Recebe a nossa gratidão. E o nosso louvor, pois te adoramos, te bendizemos e oramos no nome de Jesus, o nosso amado que reina para sempre. Amém e aleluia. Vão em paz. Deus abençoe até sexta-feira, se Deus quiser. Aplauda o Senhor e não sai ainda um abraço no teu irmão.